0: Pourquoi le 49.3 est en train d'enflammer le pays
1: Avec nous en direct, Yvan Cordeau, secrétaire national de la CFDT. Merci d'être avec nous ce matin. Laurent Neumann nous accompagne également. L'intersyndicale avait appelé dès hier à des actions coup de poing aujourd'hui, des, des actions de, de proximité. Et ça a commencé il y a un peu moins d'une heure maintenant sur le périphérique parisien avec un cortège de la CGT sur le, le périphérique intérieur, porte de la porte de la chapelle où l'on va rejoindre Perrine Storm. Est-ce que les manifestants sont toujours sur le périphme, Perrine?
2: Non, ça y est, l'opération est, est terminée. Les manifestants sont en train de se disperser. Ils ont été évacués par les, par les policiers que vous voyez là. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils s'étaient donné rendez-vous porte de clients court. Ils ont marché quelques mètres sur le périphérique. Ils sont d'abord assez statiques. Ensuite, ils ont marché quelques mètres. Et puis, plusieurs euh, camions de, de police ont formé un, un barrage pour euh, les amener à sortir du périphérique, à prendre la bretelle et euh, à les amener ici, donc, porte de la chapelle. Fin de l'opération qui aura quand même duré 45 minutes, qui aura engendré de longues files de, de bouchons. Jordan, vous êtes délégué syndical CGT pour euh, Mine Énergie. Euh, vous êtes satisfait de cette opération ce matin
3: Totalement satisfait même. On a réussi à faire euh, ce qu'on voulait. Le but, c'était d'être visible et c'est d'augmenter la pression sur le gouvernement et que des actions comme celles qu'on a fait ce matin se, euh, se répètent un petit peu partout sur le territoire national et sur le, la région parisienne.
2: Il y a eu à un moment donné une petite situation de tension puisqu'on a vu qu'il y avait un automobiliste qui avait failli foncer sur le cortège. On a vu aussi qu'il y a eu un affrontement physique à un moment donné avec un, un motard. Mais finalement ça a été plutôt bien géré, ça s'est déroulé dans le calme, même avec la police, il n'y a pas eu de confrontation. Vous avez suivi quand ils vous ont demandé de quitter le péric, vous avez suivi, euh, vous les avez suivis
3: Oui, tout s'est bien passé. Après. De toute façon, aujourd'hui, euh, on peut mettre ça sur le crédit de, de Macron. Hein. Macron, il fait il fait en sorte que la, la colère explose un petit peu partout dans le, dans le pays. Donc aujourd'hui, on a la population qui s'affronte dans ses idées. On a nous qui sommes en première ligne pour, contre la bataille des retraites et les, une autre tranche de citoyens qui... Bah, qui n'est pas forcément d'accord avec ça mais qui comprend et on a beaucoup de messages de soutien mais on a aussi des messages de colère, il faut se le dire. Mais dans la, dans la globalité, tout s'est très bien passé.
2: Et vous allez continuer à mener ce genre d'action coup de poing, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure sur les messages de soutien. Une chose quand même importante à souligner, on a vu des automobilistes effectivement qui étaient en colère, qui étaient excédés, notamment des VTC qui devaient aller vers l'aéroport de Roissy. Mais de l'autre côté, sur la file d'en face, on a entendu aussi énormément de klaxons d'automobilistes qui soutenaient justement les, les manifestants.
0: L'intersyndical hier soir a décidé de multiplier les opérations de proximité de, de ce type. Et justement, Yvan Ricordo, je voudrais vous interroger sur cette notion-là. Est-ce que la multiplication de ces opérations au coup de poing local auront assez d'influence pour inverser bah, le cours de l'histoire
4: oui, pour la CFDT, c'est important de continuer à exprimer le désaccord des salariés vis-à-vis -vis du report de l'âge à 64 ans. Euh, hier, il y a eu euh, l'annonce du 49.3, qui est un vrai passage en force. Au niveau de l'intersyndical, on l'a dit depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un moment de crise dans notre pays. Il faut l'écouter, il faut y répondre. Pour l'instant, on n'a eu aucune réponse. Et il y a une semaine, au niveau de l'intersyndical, on avait dit, attention, cette réforme-là ne peut pas passer par un 49.3. Ça serait vécu comme un passage en force et il y aurait oui. des, des réactions qui pourraient être explosives. Donc, on on a mis en garde. Après la CFDT elle est particulièrement consciente qu'il faut continuer à conduire ce mouvement-là en termes de responsabilité, en termes de calme et donc on appelle ce week-end à des actions décentralisées en territoire mais des actions de protestation mais bien organisées et pas des actions coup de poing c'est pas la terminologie ni de l'intersyndicale ni de la CFDT.
1: Voilà, et vous voyez là aussi des images ce matin d'une zone industrielle d'Aix-en-Provence qui a été bloquée par euh, une délégation de, de forces ouvrières. Euh, les manifestations spontanées d'hier après le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale ont donné lieu à des affrontements, notamment euh, à Paris où la police a dû intervenir pour disperser euh, la foule. Il y a eu au total 310 interpellations dans, dans toute la France, dont 258 à, à Paris. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques instants chez nos confrères de RTL.
5: Je rappelle qu'il y a eu hier 258 interpellations à Paris, c'est beaucoup. Et 310, si on prend la province, avec des effigies brûlées, avec des préfectures euh, on va dire très contestées, pour ne pas dire parfois attaquées, avec des permanences d'élus.
2: Il y a eu des préfectures attaquées hier il y a soir
5: eu, Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État et aussi contre des permanences de parlementaires.
0: Monsieur Ricordo, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la multiplication de ces violences discrédite le mouvement
4: il y, a un, il y a un risque euh, qu'il y ait des débordements mais ce qui est clair c'est que la CFDT et l'intersyndicale appellent à des euh, mouvements de protestation calmes, dignes, forts euh, mais très bien organisés et donc en l'occurrence ces situations-là qui sont explosives peuvent donner lieu à des débordements euh, la CFDT est très claire, il est hors de question qu'il y ait des attaques aux biens ou aux personnes dans la période à venir comme on a su le, le faire dans les, dans les deux précédents mois où il y a eu des manifestations massives qu'on n'a jamais connues depuis des décennies qui se sont conduites dans, dans le calme et dans la responsabilité, il faut que le mouvement social continue avec cette empreinte-là.
1: Alors là, on voit l'impact social du 49-3, il y a l'impact politique aussi. Léopold Audebert, vous êtes aux abords de, de l'Élysée ce matin. De Matignon. De Matignon, pardon, de Varenne. Euh, comment est-ce qu'Elisabeth Borne a vécu cette oui. journée complètement folle
6: c'est pas la joie Adeline hein. derrière cette grande porte de Matignon que vous voyez derrière moi effectivement on a connu des, des jours plus joyeux, m'expliquait un, un conseiller du côté de, de Matignon. Euh, Matignon qui essaye dans l'entourage de la Première Ministre de mettre en avant la dignité d'Elizabeth Borne lors de son discours pendant cette journée d'hier. Bon, dans les coulisses, pour vous raconter ce qui nous arrive au service politique de TV, il y a beaucoup de proches qui nous disent que c'est quand même très compliqué ce qui s'est passé hier pour elle. Euh, on a aussi des, des personnes, des députés qui étaient présents dans cette réunion intergroupe qui nous expliquent qu'elle était extrêmement émue. Il y a trois personnes qui nous disent que vraiment, ils ne l'avaient pas souvent vue comme ça hier. Elle a été assez sonnée. m'expliquait également euh, un, un, un de ses proches. Ce qui est certain, en tout cas, euh, c'est que la question maintenant de la suite va, va se poser. On n'a pas d'éléments aujourd'hui qui nous laisse penser qu'elle va partir dans l'immédiat. Évidemment, il faudrait que oui. cette motion mmh. soit, soit votée, s'il y en a une qui est votée, motion de censure. Mais en tout cas, on n'y est pas du tout et rien ne l'obligerait en tout cas à partir. Elle pourrait être renommée par le président, si c'était le cas.
0: Olivier Dussopt sera l'invité d'Apolline de, 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 de Malherbe dans, dans quelques minutes, le ministre du Travail. Alors Laurent Neumann, est-ce que, que ce soit à Matignon ou à l'Elysée est-ce que l'on se rend compte ce matin de la gravité de la situation
5: Ce qui est sûr, c'est qu'avant de prendre cette décision, ils n'ont absolument pas pris la mesure des conséquences d'un 49-3. Je ne suis pas sûr que l'ayant prise, ils se rendent compte de la suite des événements. C'est quoi les conséquences Un gouvernement fragilisé, une première ministre clairement sur un siège éjectable, que la motion de censure lundi passe ou pas Comment continuer à exercer son magistère après une séquence aussi catastrophique Mais deux, radicalisation du mouvement. On le voit sur les images du périphérique et euh, ce qui s'est passé hier dans certaines sous-préfectures ou préfectures. À Marseille, à Albi, à Paris, place de la Radicalisation,
0: durcissement, on n'est pas à la radicalisation. Euh,
5: des préfectures ont été attaquées, des bâtiments ah, représentant l'État ont été attaqués. Ça n'était pas arrivé depuis le début du mouvement. Les syndicats tenaient absolument la mobilisation. Et puis surtout... Bah, en prenant cette décision, ils ont renforcé l'intersyndicale qui a déjà annoncé des mobilisations au-delà de la motion de censure. Si elle n'est pas ado euh, adoptée, cette motion de censure, la loi est adoptée, elle. Eh bien, ils continuent au-delà de l'adoption mmh. de la loi. C'est tout ce qu'il fallait éviter. Ils avaient le choix entre deux solutions. Voter en prenant le risque que ce soit rejeté, mais on pouvait retourner à la discussion. Et pourquoi pas, d'ailleurs, utiliser en bout de course un 49.3. Ils ont choisi la pire des solutions parce que ça ouvre une crise politique une crise sociale et une crise démocratique en même temps.